0: Skulle man ställa frågan, läran eller livet, så är inte utgången given Men en del menar faktiskt att spelar det egentligen någon större roll vad man tror. Huvudsaken är väl att man har livet. Det är bara det att det inte går egentligen att formulera sig på ett sånt sätt. För utan lära finns ingen grund för livet. Och vi ska se i dagens text att det egentligen spelar väldigt stor roll- för livet, vad jag tror. Vad jag tror bestämmer hur jag lever. Vi har från Fångarnas ö ute i det Egeiska havet följt aposteln Johannes när han har sett den uppstånd och förhärligade Kristus i en underbar syn och fått mottaga det ena budskapet efter det andra ifrån Jesus själv till sju församlingar i Mindrasien. Vi har kommit fram till den tredje ...av dessa församlingar i ordningen. Nämligen församlingen i Pergamon. Och vi har läst texten från Uppenbarelseboken 2. Pergamon, det var en stad som låg cirka åtta mil norr om Ismir, Nu varande dåvarande då var Smyrna. En stad som gav intryck av konungslig makt. För den låg så präktigt byggd på en konisk kulle. En bergshöjd. En bergsformation mellan två floder. Och under sin glansperiod på 2 talet före Kristus så utgjorde staden verkligen en imponerande syn för vandraren som närmade sig. Där reste den sig på den här bergkammen med sina ståtliga palatser, med sina många tempel med sina teatrar och många andra fina byggnader. Stolt och järvt så höjde den sig över slätten nedanför. Och från toppen av den här staden Bergstoppen av den här staden kunde man se de tre milen ända ut till Medelhavet i väster. När uppenbarelseboken skrevs på 90-talet efter Kristus så hade Pergamon varit en huvudstad i mindre Asien i över 400 år. Alltså även nu under romartiden. Det var alltså en stad med väldigt stor politisk betydelse. Men det var också en stad som var ett kulturellt centrum någonting av en universitetsstad skulle man kunna säga, där fanns detta världsberömda bibliotek med den imponerande mängden av 200 000 volymer redan på den här tiden alltså, pergamentskrifter det var väl Antonius som på sin tid dock lät skänka bort en stor del av det här till sin älskarinna Kleopatra nere i Egypten men i Pergamon var framförallt ett religiöst centrum. Där fanns det berömda Zeus-altaret. Där fanns templot olika gudar och gudinnor. Där fanns till exempel Asklepios, templet som vi ska återkomma till. Helandets gud. Och där var också ett centrum för kejsar till bedjan. Låt oss nu se hur Kristus introducerar sig till den här församlingen. I vers 12. Så säger han som har det tveäggade svärdet Det skarpa tveäggade svärdet Och det är en detalj ur den redan givna beskrivningen av Jesus i synen som Johannes hade Men varje brevs inledning tar upp en av detaljerna av den synen Och här är just detaljen, det skarpa tveäggade svärdet Som framhävs Och det utgick ur Jesu mun Och syftar på Jesu ord det är med sitt ord som han kommer att döma världen. Men det är också med sitt ord som han tuktar sin församling. Det är ju församlingen han riktar sig till här. Och i det här brevet så uppträder Jesus faktiskt i egenskap av dummare över församlingen. Och han talar nästan lite hotfullt om att tuktan kan komma att bli nödvändig om församlingen inte vänder om i vissa avseenden. Svärdet är symbolen för Guds ords auktoritet. Och en påminnelse om att det är Kristus som ska ha sista ordet. Det var en väldigt tröst egentligen för församlingen i Pergamon. För de levde under trycket av hårda förföljelse. I Pergamon hade den romerske ståttalaren makten att utmäta dödsstraff. Han bar svärdets makt så att säga. Men Roms svärd kunde endast åstadkomma fysisk död. Men svärdet från Kristi mun. Det avgör människans eviga destination. Det var därför Jesus kunde säga, den som förkastar mig och inte tar emot mitt ord, han har dock en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Och så kunde han också säga, var inte rädda för dem som visserligen kan döda kroppen men inte har makt att döda själen. Frukta istället för honom som har makt att förgöra både själ och kropp i henne. Vers 13 möter vi Jesu lovord av församlingen i Pergamon. Han börjar alltid med det positiva. Om det nu fanns positiva saker att säga så lyfter han först och främst fram det. Och så säger han, jag vet vad du bor. Och redan det tycker jag låter så tröstrikt och skönt. Jag vet vad du bor. Det är liksom, han redan känner dem helt och hållet. Att veta var en person bor, det betyder att man känner till lite grann om den personen och hans vardagsomständigheter, i vilken miljö människan framlever sitt liv. Naturligtvis vet han var du och jag bor. Han har reda på att jag flyttar i somras. Han vet att jag har bytt adress från Krokstadsgatan 14 till Vikortsgatan 7. Det skulle vara bra att ha Gud till hjälp ibland man inte hittar i telefonkataloger och adresskalendrar. Folk flyttar och far. Men Gud vet var vi bor. Han vet var du bor. Han vet din adress. Han vet ditt telefonnummer. Ingen hemlighet för honom. Han känner till alla omständigheter i våra liv. Och för församlingen i Pergamon så var det här särskilt trösterikt. Att få höra orden. Jag vet var du bor. För det var nämligen inte vilken plats som helst. Som de bodde på. För de bodde nämligen inte i någon trevlig liten idyll. Där det var lätt att framleva det kristna livet. Nej tvärtom. Jesus själv säger jag vet var du bor. Där som satan har sin tron. Ett uttryck som verkligen anger. Att i Pergamon enligt Jesus Kristus själv. Fanns ett centrum för satans maktutövande. Det var egentligen den svåraste av alla platser att leva som kristen på. Många har försökt att förstå vad som menas med orden satans tron i Pergamon. Och det är ju intressant. En del har menat att det kanske av, 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 avser just det här Zeus-altaret, alltså den grekiska duden Zeus, hans altare, var rest på en klippavsats högt uppe på den här bergsformationen och reste sig på den här klippavsatsen i 16 meter högt upp detta altare och utsmyckat med en massa skulpturer av olika gudar. En imponerande syn. Redan 240 år före Kristus hade detta altare byggts till guden sevs ära därför att man menade att han hade räddat Pergamos, Pergamons befolkning från de invaderande galaterna och det såg faktiskt ut som en tron där det var uthugget i berget en jättetron och du kan fortfarande se resterna av det här altaret om du åker till Östberlin och går in i ett museum där som har en särskild jättesal för att inrymma det här fantastiska altaret till guden Sevs. och varje dag så steg rökelse upp från de många offren som offrades uppe på det här altaret och säkerligen det tror jag Dolde sig ondskans andemakter bakom denna till tillbedjan. Det var ett sätt för satans makter. Det fanns också Asklepios templet. Res till äran av läkekonstens gud. Och den guden var framställd under ormens symbol. Och det är faktiskt orsaken till att Sveriges läkarförbund än idag har en orm som sitt emblem. Du kan se det på varje recept. Och du kan se ormen utanför varje apotek på neonskylten. Det går tillbaka till Asklepion. Ormguden eller läkekonstens gud. Och ormskepnaden har ju alltid förknippats med satan i Bibelns terminologi. Syftades det på Asklepios-templet kanske. Till Pergamon vallfärdade nämligen tusentals av människor- jag stora skaror från hela Romariket för att bli helade från sina sjukdomar. Och det hände faktiskt märkliga under- och mirakel i det här templet. Där fanns både präster och läkare som tjänstgjorde. Egentligen var det så nära begreppet sjukhus som man kunde komma på den tiden. Ännu fanns nämligen inga sjukhus. Sjukhus var någonting som kom först i och med kristendomen. Men här var något av ett hälsocenter. Och där skedde också helbreda görelse under. Men tydligen var det ingen garanti för att det var himmelens Gud som var verksam. Satans tron var i Pergamon. Och Satan har makt att till och med göra under. Men vad som kanske främst gjorde att Paulus, förlåt Jesus är det ju, som själv kallar denna plats för satans tron. Det tror jag var att det var kejsar till Bedjans centrum. Eftersom Pergamon var en romersk provinshuvudstad. Så var det också centrum för kejsarkulten. Och vi kan ju förstå att för Rom så var kejsarkulten något mycket viktigt för att hålla samman detta stora världsimperium. Det var lika som en, en, ett förenande band av de många provinserna. Rom hade ju i alla fall åstadkommit välstånd, fred och viss juridisk rättvisa ut i de olika provinserna. Folk hade fått det bättre. Och det låg mycket nära till hands för många människor att se någonting gudomligt i den romerska andan. Som just kejsaren just stod som symbol för. Och människor har ju alltid varit svaga för stora, starka diktatorer och starka politiska ledare och de har också utnyttjat det alltså makthavarna själva folks svaghet att nästan vilja se någonting gudomligt i starka mänskliga ledare vi har sett det till och med i vår tid inte minst under Hitler-tiden vi kunde nämna Stalin vi kunde också nämna Mao Zedong och fler sådana människor tror jag kommer att uppstå nu hade en romersk lag utfärdats som till och med sa att varje romersk medborgare åtminstone en gång om året måste gå till ett kejsartempel som var resligt överallt i den romerska riket. Tända en rökelse på kejsargudomens huvud och uttala bekännelsen Caesar är herre. Alltså ge honom ett gudomligt epitet. Och det var för romarna då ett tecken på politisk lojalitet mot Rom. Även om man sedan också tillät andra former av religion så var det här för rummarna en viktig, ett viktigt bevis för att de hade lojala undersåtar. Men du kan tänka dig att för en kristen att göra så här var en ren omöjlighet att erkänna en mänsklig härskare som herre. Det gick inte. För de kristna fanns endast en som var herre, nämligen herren Jesus Kristus. Och de vägrade att gå till kejsartemplet. Det var modigt. Men de vägrade. Och av romarna kom de därför att anses som illojala, som revolutionära, som upproriska, ja, som kriminella. Och så var förföljelserna snart igång. Människa upphöjd till gudom var säkerligen en satans strategi. Satan har alltid velat ha en falsk messias för människor att tillbedja istället. För att tillbedja Jesus Kristus. Och det är också hans strategi inför framtiden. Vad gäller antikrist och den falske profeten. Att Satan hade sin tron i Pergamon. Måste innebära att han vid den här tiden. På något sätt liksom hade sitt högkvarter på den platsen. Det är ruskigt att tänka sig detta. Men till sin hjälp har Satan en välorganiserad armé av fallna änglar. Vars enda syfte att under Satans ledning är att jäcka Guds syften i historien. Och med Guds syften och Guds syften med planeten jorden. Och Satan är ju nu inte gudomlig. Han är ju begränsad. Han kan inte vara alldeles närvarande. Liksom Gud. Han kanske snabbt kan förflytta sig från plats till plats. Men han kan inte vara överallt samtidigt. Han vet inte allt. Han är inte allvetande, han är inte allsmäktig. Och därför så måste han ju kanske ha sitt maktcentrum någonstans lokalt organiserat. Och det kanske varierar under historiens gång. Men att vara kristen i Pergamon på den här tiden, det måste vara lika svårt som att i dagens Moskva eller i dagens mecka gå ut och aktivt vittna om Jesus Kristus. Och Jag har varit nere vid Gangesflodens Benares och upplevt någonting som jag tycker liknade. Detta här har satan något av sin tro. I detta spöklika myller av tempel, där röster av präster ständigt stiger upp och där man utgjuter sina drickoffer på de ovala stenarna till gudens Shivas ära och det man kastar askarna av brända lik i floden och blommorna och det man badar sig i dess vatten och tillbeder floden det är en nästan en spöklig stämning åtminstone för en kristen jag vet inte men vi vet att samma satan som var verksam i Pergamon också är verksam idag var han har sin tron idag vet jag inte men han är verksam också i Göteborg men till och med där Satan har sin tron, har Kristi församling upprättats. Det tycker jag är fantastiskt. Likasom mitt framför näsan på andevärldens första fanns en levande kristen församling i Pergamon. Mitt i de här omöjliga och svåra omständigheterna var det alltså fullt möjligt för en kristen församling att existera. Och varhelst det finns en kristen församling i historien så sker egentligen en proklamation av Kristi seger och satans nederlag. Församlingen i historien är för satan en ständig påminnelse om att Kristus har segrat och han har förlorat. Det är en påminnelse för satan om att vapnen är ryckta ur hans händer. Det vapen med vilka han höll människor fångna. Syndens makt är bruten. Dödens makt är bruten. Och här finns nu ett släkte som förstår att lovsjunga himmelens konung istället för mörkrets första. Församlingen i Göteborg är också en maktdemonstration inför satan och de fallna änglarna. Och Kristus berömmer nu församlingen för att den trots denna svåra kamp i andevärlden ändå som det står i vers 13 håller fast vid mitt namn ändå håller du fast vid mitt namn de hade visat personlig lojalitet mot Jesus Kristus och bekänt hans namn inte Cäsars namn och så står det också du har inte förnekat din tro på mig du har inte gjort avfall eller avkall på den kristna bekännelsen om vem Jesus Kristus är de hade bevarat läran om vem Jesus är ren ibland sig. De hade inte fingrat på den Eller kompromissat med den Lära och liv gick i hand För församlingen i Pergamon Deras liv i fasthet Bevisade vad de trodde om Jesus Vad de trodde att Jesus var Vem de trodde att han var Att han var den första och den sista Att han var sann Gud Att han var för mer än Cesar Att han var värd deras främsta lojalitet deras tro hade med deras liv att göra. Vad du tror bestämmer hur du lever. Man kan inte skilja på läran och livet. Man kanske kan ha lära utan liv. Men man kan inte ha liv utan lära. Därför säger Paulus till sin andelige son Timotius. Du har blivit min efterföljare i min lära och i mitt liv. Kompromiss med läran får genast konsekvenser i livet, som vi snart ska se. Inte, en, när, inte ens när Antipas, troligen en av ledarna i församlingen i Pergamon, inte ens när han hade dödats och lidit mar martyrdöden, så hade församlingen förnekat Jesu namn eller vacklat i sin tro. Antipas kallas så vackert av Kristus, mitt trogna vittne. Det grekiska ordet för vittne heter martus. Och därifrån här vi också martyr. Det betyder både vittne och martyr. Och det är så riktigt för att vara ett sant vittne kan också innebära att vara martyr. Och när de kristna i Pergamon hade tagit emot evangeliet så var de väl medvetna om att det kanske skulle kunna komma att kosta dem livet. Men ändå så tog de emot evangeliet. Men vad jag tycker är så fantastiskt med det här budskapet som den här församlingen får. Det är att vi inte ser den minsta lilla antydan om att Jesus uppmanar dem att fly Pergamon. Usch, vilken otrevlig plats. Satan har sin tron. Packa era väskor och ge av. Nej du. Han utgick ifrån att de skulle stanna kvar där. Där Satan har sin tron. Det kristna livet handlar nämligen inte om en flykt ifrån verkligheten, om en flykt undan svårigheterna, utan om erövring och seger i och genom svårigheterna. Därför kan Paulus utropa i Roma 8, För din skull lider vi dödens kval hela dagen. Vi har räknat till slaktfåren. Men i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Segens härlighet blir ju desto större ju större motståndet har varit eller hur? vi kan ofta tycka att det skulle vara lättare för oss att vara kristna på ett annat ställe på en annan arbetsplats om vi tillhörde en annan familj om vi bodde någon annanstans och det kanske är sant att det skulle vara så men det är ändå aldrig Guds vilja att vi skulle göra uppbrott från vår situation i syfte att vilja fly eller underlätta det för oss som kristna. Den kristna plikten är inte att fly utan att vara ett vittne för Kristus där Gud har ställt oss i livet. Så tackar du Gud för att du får stå på en plats där det kanske inte finns någon annan som är kristen. Hur skulle de annars nås av ljuset av evangeliet? Församlingen i Pergamon hade en oerhört viktig funktion. Just i Pergamon, där Satan bor. Just därför att det var platsen för Satans egen tron och maktcentrum så var den lilla kämpande församlingen i Pergamon en otrolig maktdemonstration egentligen. Om Kristi härliga seger så att inte ens Satans trons närhet kunde ha makt med församlingen. Man kan nästan säga att deras förpliktelse att vara kvar just där var så mycket större på grund av att önskan var så stor. Men trots att Kristus kunde ge församlingen de här lovorden så finner vi nu att det ändå fanns sådant också i den här församlingen som Jesus såg mycket allvarligt på. Kritik av vissa förhållanden i församlingen följer nu i vers 14 Men något har jag emot dig. Hos dig finns några som håller sig till Biliams lära. Lägg märke till att han förebrår hela församlingen. För att det i den finns några som har avvikit. Och när vi tillhör Kristus och därmed hans församling. Så är vårt liv inte längre vår egen privat sak. Det som vi så ofta slår vakt om. Det angår väl ingen annan hur jag lever. Det angår väl inte församlingen. Jo det gör det faktiskt. Ditt sätt att leva har med hela församlingen att göra. Ingen lever längre för sig själv. Guds syften med den enskilda kristna människan är förknippat med Guds syften med församlingen. Och Gud vill helgelse med församlingen. Du kan inte smitta ut någon väg där. Du är en läm i kroppen, insatt av den heliga ande. Och därför har du ett ansvar inför församlingen och inför Jesus Kristus, hur du lever som kristen. Nu fanns några i Pergamonförsamlingen som hade börjat kompromissa med lära och därmed också med liv. De höll sig till Biliams lära. Vad innebar detta? Ja, för att förstå uppenbarelseboken måste man egentligen känna till hela Bibeln. Här går man tillbaka till fjärde mosebok, det 23 kapitlet och framåt. Och ni har säkert läst om är Biliam som var en mycket besynnerlig profet. När Israels folk kom uppifrån öknen och ville gå genom Moabs land så blev Moabs konung Balak mycket förargad och förskräckt och vill förhindra det här. Och försöker få profeten Biliam att förbanna Israels folk. Men Biliam säger nej, det kan jag inte. För Gud hade talat om för honom att det var ett folk välsignat av Gud. Men till slut så låter ändå Biliam köpa sig av Balaks mutor. Men när han ska förbanna folket så kommer Guds and över honom. Och det blir bara välsignelser. Ja det är fantastiska kapitel du kan läsa där egentligen. Till och med Messias profetior framkommer. Men när det alltså inte lyckades med att förbanna Israels folk. Eller att utöva trolldom. För det förmodde ingenting mot det folk som Gud hade välsignat. Så var det på Biliams inrådan som Moabs unga kvinnor lyckades förleda Israels män att komma till deras avgudafester, fester äta kött som offrats till avguden Baal Peor och sedan låna sina kroppar till otökt sexuella riter ingick ju ofta i avgudafesterna festerna till fruktbarhetsguden fruktbarhet guden Baals ära och för detta kom ju då Guds stränga dom över de skyldiga i Israel något liknande var tydligen på gång i Pergamon det var Satans strategi som en gång på Biljans och genom Biljans tid genom Biliam på hans tid Velsignelserna i Kristus kan Satan aldrig ta ifrån hans församling Vår ställning som rättfärdiga, förlåtna som på nytt födda, andens inneboende alla dessa välsignelser som tillhör oss kan han aldrig ta ifrån oss Men han kan locka oss att tro att mitt i vår tillförsikt på vad vi är i Kristus kanske det inte spelar så stor roll då hur vi lever. Och så lyckas han få oss att ge efter på det ena efter det andra. Och kompromissernas väg börjar till den grad att vi till slut har ingått äktenskap med världen själv. Och det var svårt för de troende i Pergamon att ha någon sorts nära kontakt, social kontakt med de icke-troende- utan att bli i någon form av avgudar till Bedjan. Tänk bara att bli hembjuden på middag till din familj, en icke familj i Pergamon. Middagsgudningen innebar att man åt kött som offrats till avgudar. Allt kött var offrat till avgudar innan man åt det. Och att äta detta kött var att tillkänna sitt erkännande av dessa gudar. En del kristna i Pergamon hade nu börjat kompromissa- för att försöka skydda sig själva från svårigheter som de var rädda att bli inför. Det var ju genant det här att vara kristen och tvinga säga nej ibland till vissa saker. Och så börjar man istället anpassa sig till rådande förhållanden. Några höll sig på samma sätt till Nikualiternas lära, står det i vers 15. Det var också en lära som... Man tydligen, drev, där man tydligen drev den kristna friheten så långt att den kom att innebära frihet till lösaktighet. Så att till slut allting eller vad som helst blev tillåtet. Äktenskapet med världen var ingånget av dessa. Återigen ser vi hur lära och liv hänger samman. Därför så säger Paulus till Korint, församlingen som också levde under de här farorna. Jag vakar över er, säger han, lika svartsjukt som Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man, Jesus Kristus. Och vill överlämna åt honom en ren. Vi är trolovade med en enda man. Och varje tendens till att låna oss till någonting annat eller någon annan är en form av äktenskapsbrott i andrikt avseende. Men för att bli bortförda från den sanna troheten mot Kristus så behövdes en ny sorts lära Biliams lära, Nikoaliternas lära När Kristus nu talar om hur problemet ska lösas och åtgärdas så riktar han sig intressant nog till hela församlingen i vers 16 Och det enda som kunde göras och som skulle kunna ändra på problemet, det fanns bara en sak, vänd om ni är på fel väg. Ändra kurs. Annars, och så kommer lite hotfullt, annars kommer jag och strider mot dem. Alltså dem i församlingen som lånat sig till detta. Kommer och strider mot dem med min munsvärd. Om inte församlingen gör någonting åt dessa människor så kommer Kristus själv att stiga in med sitt eget ord. Med sin munsvärd kommer han att uppenbara deras hjärtans hemligheter och tankar och låta dem se sanningen om sig själva i syfte att omskaka dem och få dem att söka sig tillbaka till centrum av livet i Kristus. Kristi ransakande dom var nödvändig tydligen. Nödvändig för att församlingen i Pergamon skulle bevaras ren. Den tuktan som kan bli nödvändig av en församling är ett uttryck för Kristi kärlek. Församlingen i Efesus hade berömts för att de avskydde nikoaliternas gärningar. Och så säger Kristus, jag avskyr också de gärningarna. Och det som Kristus avskyr, det skulle också församlingen avsky och känna vemgällse vid. Ibland är jag lite rädd att vi känner oss alltför hemmastadda och bekväma i den här världen. Lyssna till vad anden säger. Avslutar nu budskapet, vers 17. Den som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Det är viktigt tydligen. Ta emot detta budskap. Det är inte mitt budskap. Det är Jesus själv som talar. Och så kommer löftet som avslutning Löfterna till den som vinner seger Varje brev avslutas ju med ett löfte Och här utlovas tre ting För det första Det dolda mannat Och den som vinner seger Ska jag ge av det dolda mannat Vad var det för någonting? Ja det är svårt att exakt veta Vi vet ju vad mannat en gång var Detta himmelska bröd Som gavs det förlossade folket Som smakade som semla med honung Jättegott. Istället för Egyptens lökar och köttgrytor ger Gud sitt folk ett nytt sorts bröd som tidigare var okänt för dem. Och där har du något av parallellen va? Istället för att söka sin tillfredsställelse i Pergamons kvarter så fanns det någonting bättre som Gud hade för församlingen som levde i seger. Det finns en glädje och en tillfredsställelse i att lyda Gud. En glädje och en tillfredsställelse som, som människan inte känner till. Som inte vill lyda Gud. Många tror att vara kristen är att ha en massa budord hopade på sin rygg. Som man nästan dignar. Det är ett tråkigt liv. Men Jesus sa, jag har mat att äta som inte ni känner till. Och så förklarar han, min mat, det vill säga min glädje och min tillfredsställelse, det är att göra hans vilja som har sänt mig att fullborda hans verk. Är det din vilja, är det din glädje, din tillfredsställelse, din mat att göra Guds vilja? Den som går in i lydnad på kristig väg ska finna att hans liv blir fullt av glädje och tillfredsställelse salig den som tar i akt dina vittnesbörd utropar salmisten dina vittnesbörd är om min lust de är mig kära dina stadgare lovsånger för mig titta vilken positiv attityd han hade inför lydnaden mot Gud det dolda mannat står troligen för den här tillfredsställelsen och som det kommande rikets, välsign kommande rikets välsignelse skulle innebära det andra som församlingen utlovas en vit sten ska jag ge dig. Ja, det blir allt mer konstigt här. En vit sten. Ja, vi vet inte heller vad riktigt vad det betyder. Vi har bara genom utgrävningar av bland annat Pergamon träffat på mystiska vita stenar. Och vi vet att man på den tiden gav segraren i en idrottstävling. En vit sten som ett tecken på seger. Och det var ju ett fint kännetecken då. Kanske samma sak antyds här. Det var segertecknet. Och det är också stod för vissa förmåner som seglaren fick. En vit sten var också ett tecken på vänskap. En vit sten och andra stenar också användes också som amuletter. Man ristade in Gudens namn och så användes den amulett för att ge kraft och beskydd från guden i fråga. Också som inträdesbiljett så att säga till avgudarfesterna till guden i fråga. Om det är ett analogt förhållande så skulle den vita stenen här betyda Kristi egen försäkran om att vi ska ha inträde till den himmelska festen. Men jag tror det här fjärde alternativet är det som jag helst skulle, skulle tänka mig. För vi vet att också på den här tiden så vid rättegångar när juryn skulle fälla sitt utslag så kom jurymedlemmarna och åt den åtalade räckte fram antingen en vit eller en svart sten. Den svarta stenen stod för skyldig, dömd skyldig. Den vita stenen stod för frikännande. Och det tycker jag är så tjusigt. Tänk om detta är en bild på att den som vinner seger ska slutligen bli frikänd och erkänd av Jesus Kristus själv. Det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Förkastade av människorna i Pergamon erkänd av himmelens konung på stenen till sist skulle stå ett nytt namn som ingen annan känner utom den som får det mystiken tätnar va namn i biblisk bemärkelse representerar ju hela personen i fråga och när någon person i bibeln gav sitt ett nytt namn så var det ofta för att markera en ny begynnelse i livet ett förändrat förhållande en ny status av något slag Abraham skulle heta Abraham nu för han skulle bli en fader till många folk. Jakob Israel Simon Petrus Saul Paulus för nu skulle han vara apostel och så vidare. Och Herren talar profetiskt om Israel följande. Och folken ska se din rätt och alla konungar din härlighet en gång. Och du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Den som segrar ska få ett nytt namn inristat på den här stenen. Ett hemligt namn Det är ju konstigt Men det betyder att Gud ska ge segraren En ny karaktär En ny person En förvandling ska äga rum Den segrande människan Har en hemlighet mellan sig själv och Gud Jag tycker det är så fantastiskt Att det ska vara ett, något, något slags privat Förtroligt bestående förhållande Mellan den segrande Kristna människan Och Gud själv tänk när vi ska bli fullt medvetna om det här en gång att vi har en hemlighet att jag har en hemlighet med Gud som bara han och jag känner till och likaså dig vilket förtroligt förhållande som vi inbjuds till ja då passar ett nytt namn vi ska glädja oss tror jag den dagen åt det här nya namnet på den vita stenen har det här brevet någonting att säga sa de församlingen jag tror att det redan har talat och kanske till individer i kyrkan här idag vår plikt är inte att fly Vår plikt är att stanna kvar Kämpa och segra För det ska vi göra Vi är kallade att vara mitt i en värld Som är i den ondes våld Men samtidigt vara heliga I den världen Heliga Det finns två diken En del isolerar sig så till den grad Att de förlorar alla möjligheter Att inför sin omgivning Ge någon form av vittnesbörd Om Jesus Kristus är vi är inte kallade att isolera oss eller förakta världen utan att vilja dess frälsning. Det andra diket som man gick ner i i Pergamon, några stycken, lika illa. Man försökte bli så lik världen att man förlorade sin kristna egen art Och istället för att vara heliga så anpassade man sig till sin samtid och vittnesbördet gick förlorat. Vad finns du idag? Har du ett levande vittnesbörd där Gud har ställt dig? Du kanske tycker det är satans tron som du lever vid fötterna utav. Då har du goda föredömen. Församlingen i Pergamon stod fasta Jesu namn och förnekade inte hans namn. Trots de svårigheter de befann sig i. Låt oss söka den sunda, rätta balansen här. Att leva i världen, men inte av världen. Amen. Herre, just nu så vill jag bedja för den som har träffats av det här budskapet. Vi vet att ditt ord är till för att rätta till saker och ting i våra liv. Förändra attityder. Herre, om din förlåtelse behöver komma någon till del just nu så ber vi att det ska ske, Herre. Vi ber om stillhet just nu, Herre. Att människor i det här rummet känner att de vill göra upp med dig. Det är för att det nog har brustit i deras vittnesbörd. En del har kompromissat och känner besvikelse över sig själva, herre. Att de förlorat så mycket mark när det gäller det kristna vittnesbördet. Förbarma dig över oss den här stunden, herre. Vi behöver alla upprättas till att vara dig trogna. Herre, vi tackar dig för församlingen i Pergamon. För det uppmuntrande exempel som de utgjorde. Å oh, Gud, ge oss samma järvhet, herre. Att inte förneka ditt namn, att inte kompromissa, göra avkall på vår bekännelse. Herre, tack att du ställer oss i prövningar, där vi får chans att visa vilken sida vi står på. Du ställer oss inför moralisk val, där vi får chans att visa var loja vår lojalitet hör hemma. Vi ber för församlingen att det ska bli en församling som du kan ge lovord till för att den varit trogen i sin uppgift i Göteborg. I de omständigheter där vi står i vår vardag. Förbarma dig över oss Herre och den som här inte känner dig Gud. O att det kunde bli en frälsningsstund då människor fick bli skrivna i livets bok. Herre ta emot dig som sin frälsare kanske för första gången idag. I Jesu namn. Amen.